0: Guten Abend, liebe Geschwister, zu der heutigen Bibelstunde im zweiten Petrusbrief. Freut mich, euch zu sehen. Vor fünf Minuten sah es noch leerer aus, deswegen ist es gut, dass ihr da seid. Ich habe eine kleine Aufgabe mir heute, heute überlegt, einen kleinen Test mit euch zu machen. Und als ich vorhin da saß, habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich haben sie es geahnt. Und dann sind sie zu Hause geblieben. Es ist kein... Test in dem Sinne, ich habe das immer wieder im ersten Petrusbrief gemacht, ein mündlicher Test. Ich frage euch und ihr dürft in eurem Geiste die Fragen beantworten und selbst euch testen schauen, wie viel habt ihr gemerkt, wie viel ist hängen geblieben, wie viel habt ihr verstanden. Bevor wir das tun, möchte ich beten und dann nehme ich euch dadurch wieder in die Bibelstunde mit hinein. Herr Jesus Christus, danken wollen wir dir für diesen heutigen Tag danken wollen wir dir für die Gelegenheit, die Möglichkeit, für ja, das Vorrecht, dass wir in deinem Wort studieren dürfen, dass wir auf dich hören dürfen, verstehen, was dein Wille ist. Danke, dass du uns diese Zeit gibst, dass du uns auch die Fähigkeit, die Gesundheit gibst und ich möchte dich bitten um deinen guten Segen. Rede zu unseren Herzen, öffne uns die Schrift, zeig uns diese Zusammenhänge, Lass uns verstehen, wie wir vom Evangelium, auch über die schwierigen Fragen des Lebens, über die Schuld und Sünde, über, über unser Fallen und unsere Rechtfertigung nachdenken. Lass uns verstehen, Jesus, was dein Wort sagt, was das Evangelium bedeutet und vor allem in unserem Leben leben und anwenden. Das ist mein Gebet. Ich danke für jeden Einzelnen, der heute sich auf den Weg gemacht hat und hierher gekommen ist. Danke für all die, die zu Hause sind und zugeschaltet haben. Herr, segne uns segne uns beim Lesen, beim Hören und gib mir Kraft beim Verkündigen deines Wortes. Amen. Liebe, Lieben, ich habe gerade gemerkt, ich habe euch gar nicht beten lassen, gell? Das ist, glaube ich, das erste Mal so, so, in, so in Eile bin ich. Ich ähm, werde euch dann entweder am Schluss, bzw. dann in der nächsten Bibelstunde euch die, die Zeiten dafür einräumen. Wir werden... Ähm, Gleich nach der kurzen Erinnerung, ich nehme euch noch mal ein bisschen gedanklich mit, mit hinein, ähm, wir werden heute äh, weiter über das Thema des Gerichtes Sodom und Gomorra, gerade in, in, mit dem Thema der Homosexualität, und wie sie vom Neuen Testament her zu verstehen ist, wie wir vom Neuen Testament äh, darüber nachdenken und das beurteilen und damit umgehen. Das, das, das wollen wir heute leisten. Wir haben in den letzten Bibelstunden zumindest, in der letzten, die ich gehalten habe, haben wir das vom Alten Testament angeschaut, was, äh, was das Alte Testament da, dazu sagt. Wir haben gesehen, dass es ein Groll von Gott ist, äh, am Beispiel von äh, dem Gericht über Sodom Gomorra, 1. Mose Kapitel 19, dann haben wir den Parallelbericht in, in, in Richter Kapitel 19 angeschaut, das in einer erstaunliche Parallelität uns aufzeigt, dass, wie sehr es, äh, ja, was für ein Groll auch da geschehen ist. Und wir haben uns angeschaut, dass das vor Gott ein, ein Gericht ist und dass Gott ähm, sagt, dass es eben für ihn ein Gräuel ist, weil das die Nationen tun. Also es ist all das, was die Nationen tun. Und warum das so ein Gräuel ist, das haben wir in dem ersten Buch Mose uns angeschaut. Weil dadurch die Ebenbildlichkeit Gottes verzerrt und pervertiert wird und das Bild von Jesus Christus und die Gemeinde. Und weil eben in dieser Weise die Beziehung zwischen Mann und Frau eben Gottes Ebenbildlichkeit widerspiegelt und das Evangelium von, darum es auch das so angefochten und darum setzt auch der Satan alles daran, um dieses Bild zu zerstören. Und es eben in diesem Bereich der Sexualität, in der Verdrehung und der Pervertierung der von Gott geschaffenen Sexualität. Bevor wir ins Neue Testament gehen, damit wir auch das in Bezug setzen zu dem, was Petrus gesagt hat, lasst uns kurz einen Kurztest machen. Ihr, ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich laut sagen, das, ich habe damit kein Problem. Ähm, sonst könnt ihr es im Geiste beantworten. Äh, die Stoffeingrenzung ist Kapitel 2, Vers 1 bis 9. Das ist immer hilfreich, dann müsst ihr nicht komplett da eine Antwort suchen, sondern nur einfach, bevor ich das wiederhole, was ich ja schon immer wieder sage und ihr da sitzt und sagt, das hat er doch schon oft gesagt, ist das eine andere Art der Wiederholung. Und dann merkt ihr, ob, ob das schon langweilig geworden ist und ob ihr das einfach schon wisst. Also, vor, vor wem warnt Petrus die Gemeinde in Kapitel 2 nicht. Ganz genau, das ist jetzt nicht so schwierig für falschen Lehrern. Warum warnt er sie, was werden sie tun, was ist so gefährlich an ihnen, was werden sie tun? Also hier, hier, die Bibel zuschlagen, gell? kein Spickzettel, <lacht> oder halt nicht reinschauen. <lacht> ähm, was werden sie tun? Sie werden falsche Lehren bringen, die werden... Ähm, Parteien schaffen, das heißt eine Abspaltung erschaffen, eine Trennung in der Gemeinde, indem sie ein falsches Lehren hineinbringen, eine falsche Lehre. Was ist das Schlimme oder was wird das Schlimme an dieser falschen Lehre sein oder ist das Schlimme an dieser Lehre? Sie leugnen Jesus Christus als den Gebieter, das heißt als den Herrn und als den Erlöser. Das ist das, was sie tun werden. Sie leugnen ihn als der, der die Menschen und die, die ganze Schöpfung geschaffen hat, der eben auch Gebiete, der Herr ist, aber genauso auch der Erlöser. Den Herrn und Erlöser leugnen sie. Und in dieser Art und Weise, ähm, das bringen sie in die Gemeinde und das äh, mit dem Ziel, die Gemeinde zu spalten, die, mit dem Ziel, die Gemeinde zu zerstören und eben einen großen Abfall herbeizuführen. Das, das ist, was die falschen Lehrern, falsche Lehrer tun werden. Was wär, ähm, was, welche Auswirkungen wird das auf viele haben. Ja, sie werden in ihren Na Ausschweifungen nachfolgen. Sie werden in ihrem Lebensstil und in ihrer Überzeugung ihnen hinterherlaufen und viele werden ihnen, ähm, werden ihnen folgen. Absolut richtig. Was, welche, welche Folge wird das für das Evangelium haben? Das Evangelium wird verlästert werden. Neulich habe ich ähm, etwas angeschaut, und ich saß da, ich musste, ich war wirklich kurz davor zu weinen. Eigentlich war das so eine Satiresendung, eigentlich etwas, worüber man schmunzelt. Das heißt, die Weltlage wird ähm, so ein bisschen, wisst ihr, was Satire ist? Also man macht sich über etwas lustig, wenn ja? also man überspitzt das Ganze, man lacht darüber, aber ernste Themen werden da behandelt. Und, und, ähm, und sie haben sich über die Kirche lustig gemacht, über die Folgen, über den Missbrauch, über der, All das, was ähm, an Ausschweifungen und an Hab sucht, alles, das, und sie haben sich das in Form getan, als ob Jesus zum Beispiel nach Köln kommt und, ähm, und sich da lustig darüber wirkt. Ich, ich saß da, ich war wirklich kurz vor Weinen, gar nicht so sauer auf die, wobei ich hätte es auch tun können, aber über, über die Tatsache, was... Der große Abfall und der Glaube heutzutage, was es bei den Menschen, die nicht gläubig sind, die, aber wozu es führt, sie machen sich über den Glauben, über sogenannte Kirche, die machen sie sich lustig. Ja? Das, das Evangelium wird verlästert werden. Viele folgen ihren Ausschweifungen nach. Viele folgen ihnen nach, die Jesus als den Herrn und als den Erlöser verleugnen. Leben ein ausschweifendes Leben und das Evangelium wird verlästert werden. Warum machen das die falschen Lehrer? Was ist ihre Hauptmotivation? Wer weiß es? Richtig. <lacht> Habsucht. Das machen sie aus Habsucht. Es geht nicht um Menschen, sie bereichen sich an den Menschen. Menschen sind Mittel zum Zweck, ihnen geht es wirklich nicht um die Seelen, ihnen geht es um sich selbst, letztendlich in allem sich zu bereichern. Was wartet auf sie und was wird sicherlich kommen? Das Gericht. Jetzt spätestens hier habe ich euch wieder, genau, was definitiv kommen wird, es ist das Gericht. Welche drei Beispiele gebraucht Petrus, um die Gewissheit dass, äh, uns zu betonen, dass das Gericht kommt? Das Gericht über die Engel, das Gericht über die alte Welt und Sodom und Gomorrah. Richtig? In dieser drei. Für was was drei, jeweils an diesen drei Gerichten werden, werden uns drei Prinzipien deutlich gemacht? Was wird an dem ersten Gericht für ein Prinzip deutlich gemacht? Also an dem Gericht von an den Engeln. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Die Frage ist ein bisschen schon präziser. Was will die, Petrus oder das Wort Gottes uns für ein? für ein geistiges Prinzip aufzeigen an diesem ersten Gericht. Vom Höheren zum Niedrigen. Könnt ihr euch noch erinnern? Das heißt, wenn Gott die Engel nicht verschont hat, die gesündigt haben, dann wird er auch die falschen Lehrer nicht verschonen, die auf der Erde sind. So, das ist das erste Prinzip gewesen. Was ist das Prinzip bei, ähm, bei der alten Welt? Vom Großen aufs Kleine. Das heißt, wenn Gott, schon, wenn Gott die Schöpfung nicht verschonte, die ganze Welt nicht verschonte, dann wird er auch die falschen einzelnen falschen Lehrer nicht verschonen. Also wenn er die ganze Welt, die er geschaffen hat, wegen der Sünde gerichtet hat, dann wird er definitiv auch die falschen Lehrer richten. Versteht ihr auch dieses Prinzip? Was symbolisiert oder was für eine geistige Wahrheit vermittelt das letzte Gericht über Sodom und Gomorra? Schwierig. Ich muss ehrlich sagen, als ich versucht habe, diesen Test ohne Bibel zu beantworten, muss ich auch kurz nachdenken, was habe ich da gelernt? Ja? Was ist das Prinzip? Vom Schlimmen zum Unverzeihlichen. Wenn Gott das Schlimme, was die getan haben, ein Gräuel, das ähm, letztendlich äh, Gottes Ebenbild verzehrt und das Evangelium leugnet, wenn, wenn, die, wenn, wenn Gott diese Sünde gerichtet hat an so und Humor, die, wird er die, die eine weit schlimmere Sünde getan haben als die, nämlich Jesus Christus zu verleugnen, wird er die, wird er die richten. Also vom, vom Schlimmen zum, Unverze zum Unverzeihlichen. So, das, das sind die drei ba Prinzipien, die uns aufgezeigt werden. Und damit ist auch der Kurztest beendet und ihr habt alle eine Eins von mir bekommen. Ihr könnt glücklich nach Hause gehen, <lacht> euer Lohn ist im Himmel. <lacht> Wunderbar, das ist die Wiederholung und ich hoffe dadurch, euch kurz erinnert zu haben, was wir einfach in der letzten Zeit, in den letzten Bibelstunden, es, es zieht sich ja in der Art und Weise, wie wir die Bibel studieren, es zieht sich immer raus und ähm, ich weiß nicht mehr, wann wir Kapitel 2 angefangen haben und sind erst in den ersten Versen immer noch, aber für mich ist das wirklich eine gute Gelegenheit, am Tief ins Wort zu steigen und über Themen nachzudenken, zu denen ich sonst nicht so kommen würde. Ich würde jetzt nicht in eine Bibelstunde überlegen und sagen, was könnte ich hier machen, ich mache mal das Thema Homosexualität, das würde ich selbst nicht wählen, aber die Schrift sagt's mir, also mache ich's und von daher freue ich mich, dass die Schrift mich durch die Themen hindurchführt. Und so wollen wir heute, das, wenn wir weiter über das Gericht von Sodom und Gomorra nachdenken, eben das Ganze jetzt aus dem Kontext des Neuen Testaments anschauen. Was sagt das Neue Testament? Nochmal ganz kurz, damit wir den Übergang schaffen: Gott, hat, äh, äh, Gott richtete Sodom und Gomorra, ähm, und er äh, und zeigte diese, die, diese, diesen Gräuel, den, den sie getan haben. Der Gräuel deswegen, weil im dritten Buch Mose wir gelernt haben, weil ähm, es ist der Gräuel der Nationen. Gott warnte sein Volk und sagte: Lebt nicht so wie die Nationen. Aus diesem Grund werde ich sie aus dem Land. Tilgen. Warum? Weil sie das Land äh, äh, verunreinigten durch ihre Übeltaten, durch diesen Lebensstil, durch die Art und Weise, wie sie gelebt haben, haben sie das Land unrein gemacht. Und dazu gehörte, ihr, ihr erinnert euch, welche Sünden alle dazugehören, dazu, gehören? dazu gehörte, gehörte eben auch, dass ein Mann nicht bei einem Mann schlafen soll wie bei einer Frau und eine Frau nicht bei der Frau wie bei einem Mann, ähm, neben vielen anderen Gräueltaten eben auch. Und ähm, der Grund nochmal, dass äh, die Ebenbildlichkeit Gottes, Gott schuf den, ähm, den Menschen als Mann und Frau und nicht als Mann und Mann und nicht als Frau und Frau, sondern als Mann und Mann. Und der Teufel setzt alles daran, ähm, die, die Ebenbildlichkeit Gottes zu verzehren, zu zerstören. Zu, zu und das zeigt sich eben in der Art und Weise, wie Menschen zusammenleben. Und wer, wer? das nochmal vertiefen möchte, sich erinnern möchte, könnt ihr gerne nachhören, es ist alles da. Wir gehen jetzt ein, ein weiter und wir müssen das jetzt vom Kontext des Neuen Testament betrachten. Warum das Alte haben wir uns angeschaut und das mag vielleicht der eine oder andere sagen, ja, vielleicht hast du recht, aber das ist ja altes Testament und wir leben ja nicht mehr im Alten Testament, wir leben doch im Neuen Testament und da ist ja Gnade. So, das Alte Testament gilt uns nicht. Ich hoffe, dass wir mittlerweile wirklich mündig sind, dass wir verstehen, in welcher Form wir und in welcher Art und Weise wir das Alte Testament verwenden und, 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 und lesen und ähm, aus diesem Grund möchte, möchte ich mit euch ins Neue Testament gehen und schauen, wie, wie, wie verarbeitet das Neue Testament, auch dieses Thema und, und zeigt, wie sollen wir das Alte Testament im Kontext des Neuen Bundes, im Kontext der Erlösung von Jesus Christus, wie sollen wir mit diesem Thema richtig umgehen. Und ähm, ich hoffe, dass, es, ähm, dass ich es schaffe, für euch das so rüberzubringen, dass es wirklich gewinnbringend ist. Ich halte es für ein sehr, sehr gewinnbringendes Studium, die, die, die Verse und die Abschnitte, die ich mir aufgeschrieben habe, mit euch durchzugehen. Sehr lehrreich, wirklich sehr lehrreich. Und nochmal, ich hoffe, dass der Herr das Gebet erhört und es für euch ebenfalls sehr lehrreich wird und helfen wird, das einzuordnen. Ich möchte damit beginnen, und zwar bei dem ersten, den ich immer frage, wenn es etwas zu erfragen gibt, bei unserem Herrn Jesus Christus gehen wir zu Jesus und fragen Jesus, wie hat Jesus was dazu gesagt? Und ich möchte euch einen Text vorlesen, Markus Evangelium, der eben uns bekannt ist, aber aus dieser Perspektive, mit diesem Thema, möchte ich mit euch in Kapitel 10, wenn ich jetzt diese Verse lesen werde, ich weiß nicht, ob du sie für dich so ausgesucht hättest, wenn du über das Thema der Gleichgeschlechterlichkeit reden müsstest und argumentieren müsstest, würdest du diesen Text wählen? Ich lese ihn, er ist euch bekannt und dann erkläre ich, warum ich hier anfange. Kapitel 10 ab Vers 1 beginne ich zu lesen. Und er brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa und jenseits von Jordan. Und wieder kommen Volksmengen bei ihm zusammen und wie er gewohnt war, lehrt er sie wieder. Und es traten vor sehr zu ihm und fragen ihn, und um ihn zu versuchen: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er beantwortete und sprach zu ihnen. Der ganze Zusammenhang ist äh, wieder, die versuchen Jesus, stellen eine Falle, eine theologische Falle und wollen Jesus zu einer Aussage zwingen, ähm, die sie gegen ihn dann später verwenden würden, um aufzuzeigen, aha, er ist gegen Mose, aha, er ist gegen das Gesetz, er ist gegen Gott und da, darum ist ein falscher Lehrer, und so ihn abzulehnen. So, mit dieser Frage stellen sie, wollen sie eine Falle stellen. Also es geht in der Kontext erstmal um ähm, Ehescheidung. Darf, darf eine Ehescheidung. Und ich möchte aber euch zeigen, was das mit der Homosexualität zu tun hat. Schaut mal, was Jesus antwortet. Er sagt: Was hat euch Mose geboten? Also er erinnert sie ans Gesetz und verweist sie ans Gesetz und sagt: Was hat Mose gesagt? Sie aber sagt: Mose hat gestattet, einen Scheidebrief zu schreiben und zu entlassen. Also Mose hat es erlaubt. Ich hoffe, Ihr erinnert euch, wir haben das wirklich angeschaut im Markus-Evangelium, in der Predigtreihe über Ehescheidung. Da haben, sind wir auch ins Mose gegangen und haben uns angeschaut. Was hat Mose eigentlich erlaubt? Hat Moses geboten oder was, was stand da drin? Das haben wir uns im Einzelnen angeschaut. Aber Jesus also verweist sie an Mose. Dann sagt er, Jesus aber sprach zu ihnen, wegen eurer Herzensfertigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Von Anfang der Schöpfung aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen und das ist der Grund, warum ich diesen Text als erstes wähle. Jesus beruft sich und 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 in dem Fall geht es um Scheidung und Wiederheirat und er argumentiert mit der Schöpfungsordnung. Er sagt, Gott hat ähm, etwas geschaffen, Gott hat etwas gemacht und wir haben uns das angeschaut, was Gott gemacht äh, und geschaffen hat und Jesus sagt, er hat sie als Mann und Frau geschaffen. Wenn er von, ein, von, von der Ehe redet und redet, wen Gott zueinander geschaffen hat, dann sagt er nicht, und Gott hat einen Menschen geschaffen zueinander. Er hat nicht gesagt, ein Mann zu Mann oder ein Mann und, und Frau und Frau, sondern er sagt, Gott hat sie als Mann und Frau geschaffen. Das ist das, was Gott widerspiegelt. Ja, als Mann und Frau hat er geschaffen. Und, und damit macht Jesus deutlich, so, die Ehe besteht aus Mann und Frau. Und die Argumentation ist von der Schöpfung her, Gott hat es so geschaffen. Es ist sein Plan, dass Mann und Frau zusammen sind. Er sagt in Vers 7, darum wird ein Mensch sein Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht? Scheiden, wir verstehen das in Bezug auf, auf Ehe, in Bezug auf die Scheidung. Das ist das äh, Naheliegendste für uns. Und das ist auch richtig, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Aber diese geistige Wahrheit ähm, betrifft nicht nur ähm, die, die Scheidung von Mann und Frau. Das bedeutet, das was Gott zusammengefügt hat, nämlich was? Mann und Frau soll der Mensch nicht trennen und daraus was machen? Mann und Mann oder Frau und Frau? Gott hat etwas zusammengefügt, nämlich Mann und Frau, und sie werden ein Fleisch. Und in diesem Zusammenhang ist es absolut klar, um was es hier geht. Es geht hier um Sexualität. Eins werden das Nachkommenschaftzeug. Eins werden das, äh, dass die Mensch, Menschheit äh, vermehrt. Und Gott segnet sie, Mann und Frau, und sagte: Vermehrt euch. Das kann Mann und Mann nicht tun und das kann Frau und Frau. Auch nicht tun, aber das ist der Auftrag gewesen. Macht euch die Erde untertan und vermehrt euch und Gott segnete sie. Darin liegt der Segen. Das ist in der Beziehung zwischen Mann und Frau, in der Beziehung, in der Ehe zwischen Mann und Frau, das ist der Segensrahmen Gottes, das ist Gottes Schöpfungsplan. Und darauf, sagt, darauf bezieht sich Jesus und er sagt, von Anfang an war es nicht so. Seit dem Sündenfall ist vieles nicht mehr so wie von Anfang an. Vieles ist zerstört, korrupiert, pervertiert und das ist ja, was der Teufel getan hat und tut von Anfang an. Darum greift er auch die Eva von Anfang an an und spaltet und, und trennt das, was Gott zusammengefügt hat vom Adam. Da steckt viel von dieser List, viel von dieser Strategie, die Ebenbildlichkeit zu zerstören. Und das Erste, was wir behalten und uns merken, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, dass Mann und Frau zusammengehören. Das ist etwas, was Jesus deutlich gemacht hat. Und er sagt, das soll der Mensch nicht scheiden, nicht ausdividieren und sagen, so, das ist, was Jesus sagt. Da, wir... wir Nehmen das als ersten, als ersten Hinweis und argumentieren von der, von der Schöpfung her. Das Neue Testament argumentiert ebenfalls von der Schöpfung her, nicht nur das Alte Testament. Darum bin ich mit euch zum Alten Testament gegangen und habe mit euch das angeschaut. Ich möchte euch einen zweiten Text zeigen, der ebenfalls auf der gleichen Ebene, aber tiefer ähm, das auslegt, was Jesus gesagt hatte. Das ist der Römerbrief. Und ich bemühe mich, euch wieder zu ähm, mit euch wieder Römer 1 aufzuschlagen. Und ich hoffe, dass ihr nicht gleich wieder abschaltet und denkt, oh, wie oft will er diesen Text aufschlagen. Aber er ist so weichenstellend, er ist so gravierend und so wichtig in diesem Zusammenhang. Da gibt es so viel zu bedenken. Und ich werde nicht müde, immer wieder diesen Text ähm, hier zu, zu zitieren. Und im Wissen, dass wir es schon oft gelesen haben, im Wissen, dass ihr es auch vieles verstanden habt, will ich auf ein paar Dinge immer wieder hinweisen und hoffe, dadurch immer wieder neue Aspekte euch deutlich zu machen. Also in Römer 1, ab Vers 18 beginnt Paulus, das Evangelium zu entfalten. Das ist jetzt wichtig für uns, damit wir auch den Umgang mit diesem Thema auch verstehen. Und er beginnt ja damit, ihr erinnert euch, dass Gottes Zorn offenbart wird. Warum wird Gottes Zorn offenbart? Die Wahrheit wird verdreht. Welche Wahrheit wird verdreht? Paulus erinnert und sagt, weil sie Gott in der Schöpfung, zwar erkannten, aber ihn in der Schöpfung Aufgaben und diese Schöpfung verdreht hatten und Gott nicht Dank gesagt haben und nicht angebetet haben, darum hat sie Gott äh, dahin gegeben und darum wartet auch der Zorn Gottes auf sie. So steigt er in diese Thematik ein und, ähm, und zeigt auf in dem dreimaligen, und das kennt ihr bestimmt aus diesem Abschnitt, dass Gott sie dahingab, dahingab, dahingab. dahin gab. Es gibt ein, eine dreimalige Dahingabe des Menschen. Das bedeutet folgendes, Gott hat den Menschen sich selbst überlassen. Das Gericht Gottes wird kommen und der Tag des Herrn wird ein Tag des Gerichts sein, über alle Gottlosigkeit. Aber das Gericht findet jetzt schon statt. Inwieweit? Indem Gott Menschen sich selbst überlässt. Das ist schon Gericht. Je mehr Gott den Menschen seinen eigenen Begierden, seinen eigenen Gedanken und seine eigenen Vorstellungen überlässt und ihn nicht daraus holt, ihn nicht korrigiert und ihn nicht verändert, beginnt der Mensch nämlich das zu tun, wenn er dem, dementsprechend lebt, zerstört er nicht nur die Schöpfung, er zerstört nicht nur die Mitmenschen, er zerstört auch sich selbst. Und so empfängt er den gebührenden Lohn an sich selbst. Das, der Punkt ist, Gott sagt, ich bin das Leben, ich habe euch geschaffen und ich sage euch, wie das Leben lebenswert ist oder funktioniert. Wenn der Mensch sagt, nein, Gott, du sagst mir nicht, wie ich funktioniere, du sagst nicht, wie ich lebe, wie ich liebe, was ich mag und nicht mag, welche Präferenzen ich habe oder nicht, wie ich mir Liebe vorstelle. Wenn, wenn, wenn der Mensch sagt, du sagst mir nicht, ich sag selber, dann sagt Gott, okay, dann mach. Und dann wirst du sehen, was das hervorbringt. Und wenn der Mensch sich diesen Dingen nachgeht, hat das gravierende Auswirkungen. Er zerstört sich selbst. Und alles um ihn herum, er zerstört alles. Das ist, das ist schon Gericht. Gnade ist darin, wenn Gott Menschen bewahrt von ihren eigenen Überlegungen. Wenn Gott Menschen bewahrt von ihren eigenen Erklärungen, ihren eigenen Wünschen, ihren eigenen Begierden. Wenn, wenn, wenn Gott sagt, nein, nein, wenn ich dich loslasse und dich dem überlasse, boah, dann war es es mit dir. Und wenn Gott Menschen zurückhält, das ist Gnade, das ist Rettung. Wenn er sagt, okay, dann mach. Das ist schon Gericht. Und liebe Geschwister, wir leben mitten in so einem Gericht. Gott überlässt die Menschen seinen eigenen Motiven, Gedanken, Erklärungen, Vorstellungen und eben Begierden. Und dann erntet der Mensch das, was er seht. Willkommen in unserer Zeit. So, warum, warum gibt Gott ihm eben den Menschen dahin, dieses dreimalige, es gibt dieses dreimalige, darum hat Gott sie dahin gegeben, in ihre eigenen und so weiter, aber uns wird dreimal gesagt, warum er das tut. Schaut mal in Vers 23, gibt es... Ähm, den ersten Hinweis und das wiederholt sich auch dreimal. Ich zeige es euch ganz kurz. Vers 23 steige ich da, nee, Vers 22 beginnen wir da. In denen sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis seines Bildes von vergänglichen Menschen und so weiter. Okay, merkt euch das, was da steht. Jetzt liest mir mit mir Vers 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer. Und jetzt Vers 26. Deswegen hat Gott sie dahin gegeben, in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen Verkehr verwandelt. Spürt ihr, worauf ich hinaus möchte? Was, was taucht ihr dreimal auf? Verwandelt. Die Menschen haben etwas getan, sie haben verwandelt, die haben verdreht, die haben umgedreht. Die Wahrheit Gottes, die Wahrheit des Schöpfers, haben sie in eine andere Wahrheit verwandelt. Die haben Gottes Gedanken, Gottes Plan, Gottes Schöpfung, sie haben sie verdreht, pervertiert, verwandelt. Was haben sie verwandelt? Genauso wie dreimal dahingegeben. Der Grund dafür, sie haben etwas verwandelt. In, in dem Sinne, kein kein Hokuspokus-Verwandlung, kein Zaubertrick, sondern sie haben das, was Gott gemacht hat, umgedreht und zu etwas anderem gemacht. Und darum hat Gott sie dahin gegeben. Was, was haben sie verwandelt? Lass uns nochmal das anschauen, Vers 23. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Go Unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen, von Vögeln und äh, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Und darum hat Gott sie dahin gegeben, in ihre Begierden, ihre Herzen, in Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelten. So, Nochmal: Was ist das Erste? Was haben sie verwandelt? Sie haben Gottes Bild. Gott als den Schöpfer statt ihm anzubeten und ihm Dank zu geben, haben sie angefangen, das anzubeten, was Gott gemacht hat, nämlich die Schöpfung. Das heißt, sie haben das Bild Gottes verwandelt. Das ist die Strategie. Das ist was der Teufel, das Ebenbild Gottes verwandeln. Darum, ich hoffe, ihr versteht, warum ich euch dahin führe, warum ich da in Mose war und euch gezeigt habe, was das Ebenbild Gottes ist und warum diese Sünde auch vor Gott so ein Gräuel ist. Die Menschen haben die Ebenbildlichkeit Gottes verwandelt und haben daraus, ähm, ein, sie sind vom Schöpfer zum Geschöpf gekommen und haben daraus ihren Gott gemacht. Was bedeutet ein Gott gemacht? Sie begehen, begehen, äh, beginnen und nicht beginnen, sondern also sie beten eben die Schöpfung an. Sie beten sich selbst an, sie beten das, was sie sehen, sie beten das, von, von was sie leben. So, sie beten Sonne, Mond und Sterne an, sie beten ähm, die Tiere an, sie beten die Menschen an, sie beten das Geld an, sie beten das Gold an, sie beten alles an, von was sie leben. Statt sie den anbeten, der das alles ihnen gibt, beten sie das an, weil sie denken, das ist ihr Leben. Und so beten sie auch zum Beispiel die Sexualität an, weil sie denken, davon leben sie. Und leben sie eben nicht so, wie Gott sie gemacht hat und ihnen gegeben hat. Sie orientieren sich nicht an dem Schöpfer, sondern orientieren sich an was? Schaut mal nochmal, und das ist jetzt sehr wichtig, Vers 24. Darum hat Gott sie dahin gegeben in die Begierden. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Um jetzt weiterzugehen, und wir werden von Brief, ich werde einige Briefe mit euch anschauen. Um das zu verstehen, wichtig, das was jetzt kommt, Nämlich ihre, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Und da stoßen wir schon in diese Richtung. Woher kommt das? Was, was ist Homosexualität? Es ist keine Krankheit. So wie auch wirklich viele Böse behaupten, als ob das man austreiben kann. Es ist keine Krankheit. Es ist genauso eine Sünde wie jede andere Sünde auch. Wohin, wo, welchen Ursprung hat jede Sünde? In den Begierden unseres Herzens. Es geht um Begierden. Der Mensch ist getrieben von Begierden. Und das ist, was wir verstehen müssen. Es gibt vielfältige Arten und Weisen von Begierden. Und Menschen, der eine ähm, hat eher die, die, eine Veranlagung oder ein, einen ganz starken Hang zu der einen Begierde, der eine zu einer anderen Begierde. Aber alles hat ihren Ursprung in den Begierden. Und die Begierde hat einen Ursprung in der Sünde und die Sünde hat sein Wirken im Fleisch, in der alten Natur. Die, die, Paulus beginnt uns um aufzuzeigen, dass die Menschheit durch den Sündenfall gefallen ist und dass ihr Fleisch voller Begierden ist. Und in, in diesen Begierden leben sie so und wenn sie sie ausleben, äh, zerstören sie die Ebenbildlichkeit Gottes. Sie, sie leben in einem Gräuel, das nicht in der Anbetung, sondern im Gegenteil, im Lästern äh, des äh, das Schöpfers Gottes ist. Weil sie genau das Gegenteil ist. Genau, Es ist eine Pervertierung. Es ist ein Schlag ins Gesicht. Und das ist äh, die Strategie des Teufels. Um, um damit richtig umzugehen, nicht nur im, im Kontext des Evangeliums, genauso auch im Umgang damit müssen wir wie bei allem auch in diesem Bereich wir müssen damit das so betrachten, wie wir alle anderen Begierden auch betrachten und damit genauso umgehen, wie wir mit anderen allen Begierden auch umgehen. Das ist keine Sonderkrankheit unter den Menschen. Das ist es nicht, es ist eine Begierde. Der eine kommt nicht los vom von der Spielsucht. Der andere kommt nicht los von, oder ihn treibt Alkohol oder Drogen oder was weiß ich. Der, den anderen ähm, Habsucht ähm, in Begierde von, von Reichtum. Den anderen, was weiß ich, die Liste könnte ich ja wieder euch vorlesen. Die Bibel kennt ein paar, ich werde auch ein paar euch vorlesen. Was alles in Begierden, aus den Begierden entspringt. Und genauso auch hier ähm, ist, ist das eine Begierde. Und wenn wir das nicht begreifen, dass es eine Begierde ist, werden wir damit nicht richtig umgehen. Und auch mit Menschen damit nicht richtig umgehen, die auch mit diesen Begierden zu kämpfen haben. Nun, da, was, was aber jetzt an dieser Stelle wichtig ist, sage ich das jetzt schon, ich sage es jetzt schon. Wenn man das aber nicht versteht, dass es eine Begierde ist und sagt, das ist doch nicht schlimm. Wenn man die Begierden als nicht Sünde erklärt, was brauchst du nicht? Erlösung. Das ist so entscheidend, um nicht nur damit, sondern grundsätzlich mit Begierden und mit denen, wenn wir oder wenn falsche Lehrer kommen und sagen, ja, das ist keine Sünde. Das ist eine natürliche Veranlagung. Und das ist normal, das ist gut. Das ist sogar Gott gewollt. Wenn man diesen Weg geht und wenn falsche Lehrer die Ausschweifung, in denen sie leben, es für, für gut erklären, und sagen, das ist richtig und sogar, sogar von Gott gewollt und das ist Liebe und was weiß ich. Wisst ihr, warum die, die, warum die Verführung da so schlimm ist? Wer wird gerettet werden? Wer wird gerettet werden? Wie kommt man in das Reich der Himmel? Wie kommt man in das Reich Gottes? Was hat Jesus gesagt? Markus Kapitel 1, Vers 15, 16. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Über was Buße tun? Über unsere Sünden. Über unsere Begierden. Über unser Fleisch. Wenn wir äh, äh, und, und was glauben? Dass Jesus dafür gestorben ist. Da kommt man, so kommt man in das Reich der Himmel. Ich begreife und verstehe, das ist Sünde für Gott. Und darum brauche ich ja Jesus. Wegen meinen Begierden. Wegen meiner Schuld. Wenn aber ich sage, das ist ja gar keine Schuld, das ist ja keine böse Begierde, das ist ja natürlich, normal. Und, das nicht, und wenn Menschen das nicht als Sünde erkennen und, in, in, und verstehen und annehmen, was werden sie nicht tun? Die werden nicht Buße tun, wenn sie nicht Buße tun, was werden sie nicht erfahren? Erlösung. Sie werden keinen Anteil haben am Reich Gottes. Verstehen wir die Verführung? Warum die falschen Lehrer das tun? Weil was der Teufel für eine Strategie verfolgt? Wenn er die Sünde verharmlost, wenn er die Sünde so, so darstellt, als das eben, eben keine ist, dann, dann steckt das, das, das Kalkül dahinter, dass Menschen eben auch nicht Buße tun dafür, weil sie das ja auch nicht als falsch empfinden werden. Werden sie in ihren Sünden sterben. Dann werden sie in ihren Sünden sterben. Das, das macht es so gefährlich. Gehen wir kurz nochmal wieder zurück zum Römerbrief. Ich habe so pro Brief 10 bis 15 Minuten eingeplant. Das wird schwierig werden. Aber so wichtig. Also verdrehen Sie, ver verwandeln Sie den Schöpfer Gott und beten, beten äh, die Schöpfung an und dann hat es Folgen. Schaut mal nochmal Vers 24. Darum hat Gott sie dahin gegeben, in die Begierden ihres Herzens, in die Unreinheit ihre Leiber untereinander zu schänden. Wer gibt sie dahin? Gott. Das heißt, schaut mal, liebe Geschwister, eine Verdrehung des der wahren Anbetung. Die Verdrehung des Glaubens, die Verdrehung der, 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 unserer Berufen, Gott zu verherrlichen und nicht Menschen zu verherrlichen, führt zu dem, zu, äh, hat die Konsequenz, dass Gott die Menschen dahin gibt und dann, und dann drehen sie sich nicht mehr um Gott, dann drehen sie sich um sich selbst. Und welche Folgen hat das? Menschen leben nur noch in ihren Begierden. Dafür kämpfe ich, seit ich dienen darf. Das alles zum Preis nur um seiner Herrlichkeit. Nicht wenige werfen mir Einseitigkeit davor. Da, da ähm, es, es, es gibt einen Grund, warum ich dafür kämpfe. Wenn, wenn, wenn Gemeinden, wenn Christen, wenn, wenn, wenn sie sagen, ja, ja, schon Gott und, und auch Jesus, aber wir ja auch wichtig. Wenn wir aufhören, unser Leben für Gott zu leben und in allem, was wir tun, ihn zu verherrlichen, dann wird er uns dahin geben und uns sich selbst überlassen. Dann machen wir Gottesdienst, aber damit wir verherrlicht werden. Darum auch, wie Gottesdienste gestaltet werden. Man merkt schnell, ob Gott verherrlicht werden soll, ob Menschen verherrlicht werden sollen. Wer steht im Mittelpunkt? Das, manche sagen, das ist Spitzfindigkeit oder theologisch oder keine Ahnung. Hier steht so viel auf dem Spiel. Und das ist ein, ein Wandel, und, äh, äh, am Anfang vielleicht nicht so extrem, aber nach und nach ähm, gibt man die Zentralität der Anbetung Gottes in seinem Sohn auf und Stück für Stück kehrt man sich zum Menschen und Stück für Stück gibt Gott den Menschen dahin, in ihr seine eigenen Begierden, in sein äh, eigenes Herz und dann dreht sich alles am Ende nur noch um den Menschen. Und, und was kommt dabei raus? Du bist toll, wie du bist, Gott hat dich wunderschön gemacht, egal was du tust, wie du es tust, mit wem du es tust, es ist alles wunderbar. Hauptsache du fühlst dich wohl. Ich habe euch einen Brief vorgelesen, könnt ihr euch erinnern, von einem jungen Mann, der ein Statement oder ein Bekenntnis zu seinem Verständnis, was das heutige Christentum sozusagen dann ausmacht. Da endet man, das hat nichts mit der Verherrlichung Gottes zu tun. Das, Gott gibt Menschen dahin, das heißt, wenn, wenn, wenn sogenannten Christen da enden, dann müssen wir unsere Augen aufmachen und das, also das sehen, was ist Gericht Gottes. Wenn er sie nicht mehr vor sich selbst bewahrt, dann hat er sie dahin gegeben. Vers 25 oder Vers 24, welche Begierden in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Jetzt wissen wir noch nicht konkret, wir wissen aber. Das heißt, in der Art und Weise, was sie mit ihrem Körper tun und untereinander mit dem Körper tun, ist es, sie zu schänden, ein Gräuel zu tun. Es ist ein, untereinander eine Schändung, so, so bezeichnet das die Schrift. Das ist das, was wir im Alten Testament gesehen haben, was Gott darüber sagt, was es ist. Es ist ein, etwas, ein Gräuel für Gott. Sie, welche die Wahrheit, Vers 25, Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandeln und dem Geschöpf Ehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer. Nochmal, sie, also wird das Gleiche also wird vertieft. Sie haben die Wahrheit in eine Lüge verwandelt. Sie die haben den Schöpfer Gott in einen Menschen oder einen, einen, einen Schöpfer, einen Menschen oder ein Tier verwandelt. Hier verwandeln Sie die Wahrheit Gottes in eine Lüge. Und welche Folgen hat es, wenn sie das tun? Deswegen Vers 26, deswegen hat Gott sie dahin gegeben, in die schändliche Leidenschaften. Denn die Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Die Verdrehung Gottes als den Schöpfer, die Verdrehung der Wahrheit als, äh, als die von ihm verkündigte Wahrheit, führt zu was? Zu Verdrehung der Sexualität. Das ist, was uns hier gesagt wird. Da, ist, da verdrehen sie. Und was? Den natürlichen Verkehr verwandeln sie in einen unnatürlichen. Was ist der natürliche Verkehr? Mann mit Frau. Jetzt sagen die, so in den 70er Jahren fingen die ersten sogenannten Theologen, ähm, sich dafür einzusetzen, dass Homosexualität biblisch be belegbar, also begründbar, das heißt positiv verstanden wird. Da, da gibt es Abhandlungen, da gibt es Schriften, Bücher und alles. Da. Und man muss ja all diese Stellen ja irgendwie ähm, deuten dann oder umdeuten. Und genau das wird gemacht, es wird verdreht. Und dann sagt man, ja, denn die, die, ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr, äh, äh, ich, ich lese noch mal, den, ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlich verwandelt. Und dann sagen sie, ja, ja was ist der natürliche Verkehr? Ja, der, der natürliche Verkehr ist ja das, was natürlich in, aus einem entspringt. Das ist so natürliche. Für dich ist es natürlich so, für den anderen ist es natürlich anders. Und die sagen, hier steht ja noch gar nicht, dass die, was haben die Frauen ja falsch gemacht. Aber ich sage, lies einfach ein bisschen weiter. In dem gleichen Satz wird gesagt, was, was der natürliche und der nicht natürliche Verkehr ist. Schaut mal auf Vers 27. Und ebenso, okay? das heißt, so wie die Frauen, ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen. Hier wird uns gesagt, was der natürliche Verkehr ist. Der Mann mit einer Frau und nicht Frau mit einer Frau. Das ist der natürliche Verkehr. Was, in in welcher Weise natürlich? So wie Gott es geschaffen hat. Von der Schöpfung her, von Anfang an. Hat aber Gott es so gemacht, hat Jesus gesagt. Mann und Frau. Und sie haben das verwandelt. Den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem Männer mit Männern Schande trieben. Das ist nicht Natürlich. Das ist, schaut mal, das ist nicht krank in dem Sinne. Das ist Begierde. Männer, wenn sie Männer nach Männern verlangen haben, wenn Frauen nach Frauen verlangen, das ist Begierde. So wie ein anderer Verlangen nach Alkohol hat und der andere Verlangen nach Zigaretten und der andere Verlangen nach Geld, nach Reichtum, was auch immer. Wenn Menschen ihren Begierden frönen, ihnen nachgeben, dann kommt das dabei raus. Menschen leben, der, der, der gefallene Mensch hat seine Antrieb und seine Kraft. Woraus? Er lebt seine, seine Begierden aus. Er ist darauf bedacht, immer seine Begierden zu befriedigen. Das ist die natürliche Verhandlung des gefallenen Menschen. Das macht er ständig. Er sucht es immer zu befriedigen. Aber weil Gott ihn so nie geschaffen hat, kommt er nicht zu dieser Befriedigung, oder? Warum reicht es denn nicht? Weil das eben nicht natürlich ist. Er wird dann nie zur Ruhe kommen, es wird nie reichen. Und darum muss egal in welchem Bereich das immer gesteigert werden. Und deswegen wird das alles immer perverser und perverser und perverser. In welchem Bereich auch immer. Das ist, was die Welt ausmacht. Und je perverser es wird, umso mehr ist es für Gott ein, ein Gräuel. Und betet und verherrlicht eben nicht, ihn nicht an. Im Gegenteil, es verherrlicht den Menschen. Denn da, wo unser Herz ist, da ist es unser Gott. Das heißt, wenn unser Anliegen nicht, mich selbst, mir selbst das zu geben, mich selbst zu befriedigen, indem ich meine Begierden stille, dann drehe ich mich permanent um mich herum. Das ist kein Gott wohlgefälliger Lebensstil. Dazu hat Gott uns nicht geschaffen. Er hat uns geschaffen, damit wir zum Preisen Rom Seiner Herrlichkeit. Darum wurden wir geschaffen. Und der Satan hasst das. Also setzte alles an, beim ersten Menschen, dass der Mensch sich nicht um Gott dreht, sondern nur um sich selbst dreht. Und dabei dreht er sich eigentlich um ihn. Gucken wir mit mir das noch ein bisschen weiter an. Vers 7, äh, Vers 28 und wie es nicht für gut fanden, Gott in ihrer Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahin gegeben, in den verworrenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Jetzt lese ich euch, was sich nicht geziemt, was ein verworrener Sinn ist. Das heißt, ein Denken von Menschen, das von Gott aufgegeben ist. Wenn Menschen sich, sich selbst überlässt und wenn Menschen ihren eigenen Gedanken hinterherlaufen und das tun, was sie für richtig halten, dann sagt Gott, ich zeige euch, was dabei rauskommt. Schaut mal Vers 29. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, Vollneid, Mord, Streit, List, Tücke. Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böse Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Eine kleine Liste, ein kleiner Auszug. Menschen, die von Gott nicht bewahrt werden in ihrem Denken, die von Gott nicht erneuert werden in ihrem Denken, Menschen, die ihrem Denken überlassen überlassen werden von Gott, zeigt sich, zeigen sich in diesen Dingen. Schaut mal, es ist Paulus bringt eine Liste und zeigt den gefallenen Menschen auf, Römer Kapitel 1. Womit beginnt er? Und das ist interessant und ich denke nicht unwichtig. Er beginnt bei der Entstellung bei, äh, und Verdrehung der Wahrheit über den Schöpfergott. Und zeigt zuerst, welche Konsequenzen, auf, welchem, auf welcher Ebene wird, wird, wird das deutlich. Und er zeigt die, die sexuelle Verehrung. Unzucht, ein, ein Leben in Unzucht. Und dann geht er weiter und sagt, aber damit bleiben wir nicht stehen. Und im gleichen Atemzug spricht er über was? Er redet im gleichen Atemzug über Ungerechtigkeit. Ich nehme etwas raus, womit wir vertraut sind. List, Streit, verbreite üble Nachrede, Hochmut, Prahler, Eltern, Ungehorsam. Alles in der gleichen, im gleichen Atemzug. Versteht ihr? Woher kommt das? Das ist genau so. Ich will auf, da nur ein, zwei Minuten stehen bleiben. Positiv und negativ. Wir können nicht sagen, boah, das ist so schlimm, das ist so ein Gräuel. Aber Verleumden, üble Nachrede, ist nicht so schlimm. Da ist man nicht so krank. Das ist nicht so eine Begierde. Das ist nicht so ein äh, moralischer, ethischer Verfall. Das ist die gleiche Liste. Das ist das, ist das gleiche Übel. Das ist die gleiche Konsequenz. Wir können das einen nicht verteufeln und so hoch darstellen und das einen einfach tolerieren. Genau wegen dieser Sünde, in Begierden entbrannt und die Leiber geschändet untereinander, genauso dafür ist Jesus gestorben, wie für falsches Zeugnis ablegen oder über jemanden schlecht reden. Verleumden, hinterm Rücken. Genau dafür hat es genau im gleichen Maße den Tod Jesu gebraucht. Wir dürfen das eine nicht brandmarken und wir mit Aussatz behandeln und los nicht mal in die Hand schütteln und, und Gemeinschaft mit denen haben, von denen wir wissen, die verleumden Menschen jeden Tag. Das können wir nicht machen. Das ist mit zwei Maß messen. Und das ist Heucheln. Das geht Gott nicht die Ehre. Auf der anderen Seite Müssen wir auch verstehen, wir können nicht sagen, ja das ist aber nicht schlimm. Homosexualität, Mann mit Mann, Frau mit Frau, ist nicht schlimm, ist ja einfach eine andere Form von Liebe und Gott will das. Das ist nicht schlimm, es ist keine Sünde. Dann, dann ist welches, was ist dann auch nicht mehr schlimm? Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, Neid, Mord, Streit, List, Tücke und so weiter. Dann ist das auch nicht schlimm. Wir können nicht sagen, nee, das ist, das ist jetzt eine andere Zeit und das ist, heute ist es okay und das war halt Paulus' Zeit und damals war halt böse. Heute ist es nicht mehr böse, andere Zeit, andere Kultur, andere Liebe. Dann müssen wir konsequent sein und sagen, aber dann, dann ein, anderer, ein anderer, der zum Beispiel mit Alkohol ein Problem und dann ist das auch nicht schlimm. Ein anderer, der mit Spielsucht ein Problem und dann ist das auch nicht schlimm. Ein anderer, der habsüchtig auch nicht schlimm Lügner, auch nicht schlimm. Mörder, auch nicht schlimm. Für was ist Jesus dann gestorben? Wozu brauchen wir ihn dann? Wir können nicht da sagen, ist nicht schlimm. Und das aber doch schlimm. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? Wir, genauso wie wir nicht sagen können, die Sünde ist schlimmer als die andere. Jesus ist für alle gestorben. Können wir aber genauso eine Sünde nicht verharmlosen. Und da, aber bei den anderen sagen, aber das ist, was wir halten müssen. Entweder oder, ganz oder gar nicht. Funktioniert nicht. Um zu begreifen, warum wir Jesus brauchen, um zu begreifen, die, die, die Bedürftigkeit der Erlösung, müssen wir alles als das bezeichnen, was die Bibel als das bezeichnet. Nämlich Sünde, Begierden und keine Ausnahme machen. Das hat nichts mit intolerant zu tun oder lieblos. Im Gegenteil, wenn wir das tun, was die Welt tut und was viele Kirchen und Gemeinden tun, nämlich der Welt nachlaufen und das Sagen, das ist keine Sünde mehr auf einmal, dann überlassen wir Menschen ihre Sünde und in dem, in, unter dem Zorn Gottes und unter das Gericht. Das ist lieblos. Das ist fahrlässig. Ja, bloß nichts sagen. Solange so ich nicht sage, nicht sage jetzt haben wir nicht so gute Zeit miteinander. Keine Spannungen, keine Auseinandersetzungen. Das ist halt schön, schöne Gemeinschaft, gell? Vom Ende her müssen wir es bedenken. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, wie viel wert war denn die schöne spannungsfreie Zeit, wenn Menschen aufgrund ihrer Sünde verloren gehen, weil andere es nicht gewagt haben oder Angst gehabt haben, das als das zu bezeichnen, was es ist. Sünde. Eine Sünde wie jede andere. Sünde, die, uns, die den Menschen in den Tod bringt und die erlösungsbedürftig ist, für die das Blut Jesu Christi vergossen worden ist. Und die bekannt werden muss. geht mit mir gedanklich kurz durch den, durch den Römerbrief, zumindest durch die ein paar Stellen. Paulus beginnt das Evangelium zu entfalten. Und er, er zeigt, um, um, um Jesus und sein Lösungsweg groß zu machen, zeigt er, dass alle Menschen unter der Sünde sind. Und wo beginnt er? Bei, so, bei das, was ich gerade gelesen habe. Er zeigt, guck mal, für diese Menschen ist Jesus gestorben. Er sagt aber nicht nur für die, wo wir sagen, ja offensichtlich unmoralisch. Offensichtlich leben sie in Sünde und per Perversion und, und Ungehorsam. Es ist sehr klar, aber ich halte das nicht so für, na nein, Homosexualität ist schlecht, Mord ist schlecht. Schaut mal Kapitel 2, was Paulus dann schreibt. 2 Vers 1. Darum bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, den du richtest, tust dasselbe. Nachdem Paulus den unmoralischen, gefallenen Menschen für verdammt hat und aufgezeigt hat, Gottes Zorn ist über dem, richtete jetzt all die, die Moralisten, die sagen, ja, ja, ich finde Lügen auch schlecht. Ja und? Nur weil du das schlecht findest, heißt noch lange nicht, dass du gerettet bist. Er zeigt, dass auch diese Menschen genauso Erlösung brauchen, selbst wenn sie in ihrer Politik sagen, gegen, nein, wir begrüßen nicht Homosexualität. Versteht ihr? Aber Betrügen und Lügen und Manipulieren und was das Zeug hält, Menschen töten, umbringen, dann sind sie anscheinend für viele Christen heiliger, nur weil sie aber gegen Homosexuelle, äh, Homosexuelle sind. Sind das die Rette der Welt? Die verdienen genauso den Tod. Wie die und die gibt es keinen Unterschied. Dann gibt es welche, die sagen: Ah ja, die Menschen, die ethik und moralisch dann noch daherkommen. Na, wir sind religiös. Wir glauben an das Gesetz. Schaut mal ab Kapitel 2, ab Vers 17. Wenn du dich aber ein Juden nennst, und du dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, zu sagen, okay, ich sage euch, was Gott will. Ich kenne das Gesetz. Und machst dir sogar an, es auszulegen. Ich lesse Vers weiter, Vers 20. Ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat, der du den anderen lehrst, du lehrst dich selber nicht. Was Paulus sagt, selbst wenn du das Gesetz lehrst und sagst, das ist Sünde und so, aber dich selbst nicht lehrst, das heißt unter das Gesetz stellst, was passiert mit dir, bist du genauso verdammt und schuldig. Das, das Resümee, und das kennen wir, Kapitel 3, alle kennen das. Ich lese aber als Erinnerung vor, Kapitel 3, Vers 9. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Das ist Paulus' Anliegen. Wenn er anfängt, er beginnt bei den Menschen, wo, es, wo, wo der 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 Abfall von Gott so offensichtlich ist. Und wo wird es am offensichtlichsten? In, der, in, in, in dem Ausleben, er, wie sie mit ihrem Leib umgehen, in der Sexualität. Er beginnt bei der größten Perversion. Dann geht er weiter zu denen, wo man sagt, hey, aber das sind so Moralisten. Und er sagt, auch die sind genauso vor Gott schuldig. Wie? So wie die? Ja wie die? Nein, 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 die sind schlimmer. Nein. Genauso schlimm. Und dann geht er einen Schritt weiter und geht sogar zu den Juden, zu denen, die das Wort als Erste bekommen haben, die das Gesetz haben, die auf, auf einen Schöpfer Schöpfergott sich berufen und so weiter. Und er sagt: Auch die, es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und am Mangel des Ruhmes Gottes. Und darum müssen sie auch alle gerettet werden. Geht mir mit Kapitel 3, das Herzstück des Römerbriefs. Schaut mal, erst schon. Kapitel 3, Vers 21, das ist schon der Höhepunkt vom Römer. Alles andere ist nur noch Zugabe und Erklärung. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus. Für wen? Für alle. Wer alle? Für alle, die glauben. Bevor wir für alle, die glauben, wem gilt das? All die, die wir in Kapitel 1 und 2, die uns vor Augen gemacht haben. alle am Mangel der Herrlichkeit, alle sind Sünder. Und auch alle werden gerettet aus Glauben. Nicht durch Werke, aus Glauben. So, wer wird auch gerettet werden? Wird, wird derjenige, der Göttendienst betrieben hat, auch gerettet werden, wenn er Buße tut und an Jesus Christus glaubt? Ja, derjenige, der, 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 die Frauen, die jetzt zueinander in Brand sind, auch die Männer, die hier zueinander in Brand sind, auch die Lügner auch, die Lästerer auch, die Moralisten, die Juden im Gesetz, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jeder. Da gibt es keinen Unterschied. Ich hoffe, ihr, ihr spürt mein Anliegen heute, was das Neue Testament sagt, wie wir damit umgehen. Wenn wir die Sünden verharmlosen und sagen, ja, das ist heute nicht mehr so, das ist keine Sünde mehr, dann entziehen wir ihnen die, die Chance zur Rettung. Alles gut, das Handy ist dazu da, angerufen zu werden. Das könnte was Wichtiges sein. Ent, wir entziehen denen die Chance zur Rettung. Das ist... Ähm, es ist fahrlässig, das dürfen wir nicht machen. Aber genauso können wir nicht die eine Sünde höher halten als die andere. Wenn wir sagen, das ist keine Sünde, dann, dann konsequent, dann gibt es keine Sünden. Wenn wir sagen, aber das sind Sünden, zum Beispiel, wenn wir sagen, Mord ist Sünde, wenn wir sagen, ähm, Lügen ist Sünde, Habsucht ist Sünde, wenn wir das sagen, dann können wir nicht sagen, aber Homosexualität ist keine Sünde. Denn das ist in der Schrift im gleichen Atemzug genannt. Und warum sagen wir das? Weil alle Menschen Sünder sind. Und weil wir hoffen, dass alle gerettet werden aus Glauben an Jesus Christus. Damit sie begreifen, dass sie Jesus brauchen. Damit sie Jesus brauchen. Genug für heute. Ja, eine Stelle ist geschafft. Wir gehen dann in Korintherbrief, wir gehen in Epheser, Galater, Timotheus bis in die Offenbarung und gucken, was sagt das in dieser Schrift. Und die wird uns noch einiges dazu sagen. Das Erste, was wir jetzt gemacht haben, heute, wir haben uns angeschaut vom Neuen Testament, äh, auf welche Grundlagen und Argumentation wir das betrachten. Und jetzt sowohl vom Lukas bei Jesus, äh, Lukas Markus 10, Lukas natürlich auch und Matthäus auch. Von den Evangelien bei Jesus und vom Römerbrief haben wir gesehen, dass das Argument von der Schöpfung her kommt. Das heißt, Gott hat eine Schöpfungsordnung geschaffen, Mann und Frau zueinander. Wenn Menschen Gott als den Schöpfer aufgeben, dann verdrehen sie diese Wahrheit. Und dann ist nicht mehr Mann und Frau, dann ist nämlich Frau, Frau und Mann und Mann. Das, das ist die Folge, wenn man den Schöpfer Gott ablehnt. Um jetzt einen Bogen zu schlagen zum zweiten Petrusbrief. Was machen die falschen Lehrer? Sie verleugnen den Gebieter und Erlöser. Sie verleugnen den, der gebietet und sagt, so habe ich die Welt geschaffen, den Herrn. Und darum verleugnen, verleugnen sie ihn auch als den Erlöser. Für was dann soll er gestorben sein, wenn sie sagen, es gibt keine Sünde? Dann brauchen sie ihn nicht. Und das, ist, das machen die falschen Lehrer. Und dann leben sie natürlich in den Sünden, in deren Augen es ja gar keine Sünde ist. Und alle anderen folgen hinterher und sagen: Ja, wenn wenn der Pfarrer, Pastor, Pfarrer, äh, äh, wen gibt es denn noch so? Priester, Diakon, Mitarbeiter, wenn sie das so leben, dann ist das ja nicht schlimm. Und, ich, und ganz ehrlich, wisst ihr, du, warum viele ihnen nachfolgen? Weil die das tun, was alle anderen gern tun wollen weil sie leben ihre Begierden aus und jeder will seine Begierden ausleben. Und jetzt findet man endlich welche, die so ticken wie ich, die die gleichen Begierden haben, die das gleiche Verständnis haben, das gleiche Veranlagen, die auch das nicht so schlimm finden wie ich. Natürlich lauft man ihnen hinterher, weil die sagen mir nicht, wie ich leben soll, die sagen mir, mach weiter so. Ich lese euch das als, End als letztes. Geht mal zurück nochmal in Kapitel 1, im Römerbrief, Vers 32. Als Abschluss, schaut mal, Römer 1, Vers 32. Obwohl sie Gottes Rechtforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. So, ist, Obwohl sie eigentlich, eigentlich ganz genau wissen sollten und und wissen, dass es gegen Gott ist, dass es gegen Gottes Schöpfung, gegen sein Willen, Machen sie es nicht nur selber, leben sie da, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die das Gleiche tun. Natürlich, weil da kann ich so sein, wie ich bin und da werde ich nicht kritisiert. Da wird die Sünde eben nicht per Namen genannt. Nächste Bibelstunde, nächsten Mittwoch gehen wir Schritt weiter und schauen uns, was das Neue Testament noch dazu zu sagen hat. Ich, ich habe mir vor allem die Stellen ausgesucht, die gerne von von den falschen Lehrern genommen werden und verdreht werden, um zu, genau zu argumentieren, dass das von Gott gewollt ist. Sie müssen diese Stellen verdrehen. Und deswegen nehme, habe ich bewusst bestimmte Stellen ausgewählt, um aufzuzeigen, was die Schrift da sagt. Wollen wir beten? Wisst ihr was? Jetzt dürft ihr beten. Ich habe euch vorher da beraubt. Ich weiß nicht, wann habt ihr das letzte Mal nach der Bibelstunde am Ende gewedet? Jetzt dürft ihr es tun, ich mache einen Abschluss.